Bueno, en cierta ocasión, esta clase la, la denominé eh, Príncipe y Mendigo, o Mendigo, ¿sí? Es, una, es un libro, es un libro de, de, de niños, pero también de grandes, ¿sí? Incluso se hicieron películas de Príncipe y Mendigo, bueno, de Mark Twain. Y vamos a ver por qué se llama Príncipe y Mendigo. En cierta ocasión se presentó un joven no religioso, con el rabino que vemos acá, con el rabino Rabención Abayaúl. Le dijo, Jajam, la verdad yo en mi corazón me siento que soy religioso. Yo me considero que tengo emuná, tengo fe, pero la verdad se me hace muy difícil cumplir tanta misbot de la Torah, 613 misbot. Le tengo que ser sincero, es muy difícil cumplir tanta misbot de la Torah. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer, Rab? El Rab le dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato. Tú dices que se te hace muy difícil cumplir tantas misbot. Entonces, ¿cuántas de las 613 misbot podrías cumplir tú para que no se te haga difícil llevar el, lo que es el rito judío, llevar, cumplir con la Torah misbot? ¿La mitad? ¿Te parece bien la mitad de 613? ¿O la tercera parte? ¿Quieres la tercera parte? Yo te la puedo bajar a la tercera parte. ¿Cuántas puedes cumplir? El joven se puso a pensar. Le respondió que está bien, la tercera parte estaría perfecto. Si usted me autoriza a cumplir la tercera parte de la Torah, estaría bien. Entonces, le dijo, bueno, te voy a decir algo. Eh, hay un libro que escribió el rab, el Jafetz Haim, justamente. Escribió un, un libro, se llama Sefer Misbot Akachar, un li libro de la, del resumen de las misbot. Sobre, ¿De qué trata ese libro? Trata de las misbot que rigen hoy en día, que no hay betamigdash. O sea, ¿cuántas misbot hay hoy en día de las 613 misbot? ¿A cuántas se reducen hoy en día? Si no hay betamigdash, entonces ya no hay misbot de Tum'a, Impureza, Taharat, Corbanot, todos los corbanot habían cientos de misbot de Corbanot no hay, la misbot de Terumá, había que separarle al Cohen Gadot, la misbot de todas las, la misbot de Abodad, los eh, servicios en el Betamigdash, no hay, todas esas misbot no hay. El Jafés Jaim entonces enumeró el total de las misbot que existen hoy en día, 77 misbot, de 613 misbot hacer, misbot de hacer, y 164 misbot Lota hace, de no harás. En total, hoy en día hay 241 misbot. De las 613, él enumeró una por una, las que hoy en día hay son 241 misbot. Y le siguió preguntando el jajam, el raba, venció a Bashaul al joven, dime una cosa, ¿tú eres Cohen? No. Ah, entonces descuenta las otras 30. Otras 30 misbot tampoco te corresponden a ti. Pero dime una cosa, ¿tú eres Nazir? Nazir es el que se dejaba, eh, tenía, no podía tomar vino, se dejaba el pelo largo, y eso estaba dentro. No, 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 ¿cómo voy a ser Nazir? Para nada. Ah, entonces descuenta las otras 20 mis votos, que también hay mis votos de Nazir. Bueno, en total hay menos de 200 mis votos. De las 613, hoy en día hay menos de 200 mis votos. Pero incluso de esas 77 mis votos que dijo el Jafés Jaim, que quedan hoy en día, la verdad, ¿cuántas misbat 
¿Cuántas misbot cumplimos de esas 77? O sea, ya, ya reducimos de 613 a, do, a, dos, a menos de 200. Hay, pero hay, por ejemplo, misbot hace, misbot de hacer, ¿no? ¿Cuántas de esas misbot hace cumplimos? En verdad, hay muchas de esas 77 que en verdad no cumplimos. O casi no cumplimos, o nunca se cumple. Por ejemplo, Shejita, ¿sí? ¿Alguna de ustedes es sujeta acá? No. Nosotros comemos cayer, pero no hacemos Shejita. La Shejita la hace el Shejet. ¿Quiere decir que esa misma? ¿Cuándo la cumplimos la misma de Shejita? Nunca. Y así como esa, hay un montón de misbot que nunca cumplimos. O sea, que de las 77 todavía hay un montón de misbot que no hacemos. O por ejemplo, la misbot de eh, Pidion Abem. No todos tienen para cumplir la misbot de Pidion Abem. Incluso el que está casado con Israel, Israel, a veces no es el, eh, nace una hija o a veces un aborto, lo que sea. Muy poca gente puede cumplir la misbot de Pidion Abem. O Pidion Pete Jamor, que se va en el rescate del burro. ¿Quién la hace? Entonces ya descontemos más, más, de, de esas 77 menos todavía. Kitushim, casar, bueno, a veces la hace una vez en la vida, hay otros que hacen dos, tres, cuatro, ¿sí? Pero, no, no, eh, tampoco no es una misa que la hacemos cada semana o cada mes o cada año. O la misa de Ibum, ¿quién la hace la misa de Ibum? Y Jalitza, que se murió sin hijos, tiene que hacer Jalitza, Ibum, no se hace, descuéntale todavía más. O por ejemplo la misa de Get, ustedes saben que hay una misa de Darget. ¿Sí? Uno dice, bueno, sí, es una misma que dar gueta a la esposa, pero aunque es una misma que es preferible no cumplirla, pero sí está dentro de las 613 misbot, el dar gueta a la esposa. Entonces, Shofar, Shofar, la más una vez al año, la escuchamos en Roshaná, Kipur, una vez al año, Sukkah, son todas misbot que podemos hacer una vez al año, no es una misma que la hacemos cotidianamente, o que, o que, no, mira, estoy muy cansado, porque la verdad hay que cumplir muchas misbot. ¿Cuál? Esas son, entonces realmente... Esto quiere decir que en verdad las misbot diarias realmente son muy pocas. No es que tenemos tantas misbot diarias. Si uno dice, bueno, ¿cuántas misbot tenemos? Realmente somos, somos, unas, somos pobres en misbot, somos mendigos en, mis, en misbot. Porque no tenemos, no somos ricos en misbot. De las 613 misbot, si empezamos a descontar las misbot que hacemos diarias quitando todas las que no se hacen, quitando si uno es Cohen, quitando Nazir, quitando todos los, los corbanos de Beta Mikdash, todo prácticamente, en verdad, no tenemos, no hay tanta misbot. Entonces, por lo menos, le dijo el Jajam, las pocas misbot, los preceptos que, que tenemos, que ten, tratemos de hacerlo bien, tratemos de hacerlo con ganas, no tenemos muchas, pero las pocas que hay, Hay que hacerlas con ganas, con gusto, con cabaná, con concentración, con alegría de saber que podemos cumplir esa misbot, porque verdaderamente no tenemos mucho. Por eso la clase se llama Somos Príncipe y Mendigo. ¿Somos Príncipe o somos Mendigo? En, en misbot prácticamente no hay, somos muy, muy pocas. En una ocasión, hay un Rab que falleció no hace mucho y venía mucho a México, Rab Galinsky, seguramente alguna de ustedes lo, lo, lo conoció, Contó el Rabbi, él contó que una vez se encontró con una persona yudí que estaba sentado y se disponía justamente a comer una ensalada. Bueno, entonces no se les antoje porque todavía no llegó la hora de comer. Cuando cuando este iba a comenzar a decir la verajá, el yudí iba a comer, un yudí religioso iba a decir la verajá. En ese momento vino el Rabbi y le preguntó: ¿Tú te crees? que con esta verajá vas a ser merecedor del Ganedem, porque una verajá es una verajá, no hay muchas misbot, pero la verajá es una misma. 
Mire, yo no lo sé, Rab, ¿quién sabe? Si yo por decir Berajot eh, voy a ser merecedor del Ganeden. Claro que sí, le dijo Rab, claro que sí. Está escrito en la, en la Gemara que Afilu a Reshaim, Chebe Israel, Meleim Misbot Karimón. Afilu, aún los, los yudim más alejados, los yudim malvados, están llenos de Misbot, como la granada. Por eso se come granada en Roshaná. Aún los más, los más alejados están llenos de Misbot. Imaginémonos nosotros que estamos más cerca. Le dijo, claro que sí, claro que vas a tener Ganeden por decir la Berajá. Con solo recitar las Berajot antes de comer o antes de beber, una persona puede ser merecedor del Ganeden. Con solamente decir las Berajot. Entonces el Rab le siguió preguntando, dime, yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué vas a comer esa ensalada? ¿Cómo por qué, Rabino? Porque tengo hambre, ¿por qué voy a comer la ensalada? ¿Cómo me está preguntando esto? Ah, le dijo el Rabino, tienes hambre. Eso quiere decir... Si tú tienes hambre, quiere decir que tu sistema digestivo está actuando bien. Tu cerebro está detectando cambios en los niveles hormonales, los niveles nutrientes, en la sangre. Entonces, tu cuerpo entonces te está enviando señales de que necesita alimentarse. Quiere decir que tu sistema digestivo está funcionando bien. Perfecto. Dime una cosa, ¿qué contiene la ensalada? ¿Cómo que contiene la ensalada? Contiene verduras. ¿Qué verduras? zanahoria, pepino, lechuga, tomate, cebolla. Ah, tiene, hay, hay muchas cosas. ¿Y puedo saber para qué comes esa comida? Le preguntó el rap. Bueno, rap, si usted me sigue preguntando, ya no voy a comer nada. No, no, no eso, eso no se lo dijo, pero... Dice, bueno, ¿para qué, comes, ¿para qué comes esa comida? Bueno, ¿para qué como esta comida? Porque tengo hambre y aparte porque es sano. Comer una ensalada es una, es una comida sana. Entonces le dijo el rap, dime una cosa, si es sano... ¿Estás dispuesto a comer esa misma ensalada, pero en cápsulas, en vitaminas? La misma ensalada, pero que la pongan en cápsulas, en vitaminas. Es lo mismo, tienes hambre, te va a dar... Es lo mismo, los mismos nutrientes, te va a dar... Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Estás dispuesto? No, para nada. ¿Cómo voy a comer la ensalada en cápsulas de, de, y ahí adentro de cápsulas? No le siento el gusto. Esa no es una manera de, de, de comer. Aparte, mire qué bonito, Raúl. Vea la ensalada, los diferentes colores de las verduras, la zanahoria naranja, la lechuga y el pepino verde, la cebolla blanca, el jitomate rojo, el limón amarillo. Vea cuántos colores hay. Esos diferentes colores de verduras atraen a la vista. Cuando una persona se sienta a comer y ve tanta cosa que hizo Boreolam, de cada, cada fruta de un color, eso atrae la vista, eso despierta el apetito, Raúl. Por eso yo, ¿cómo, cómo la voy a comer con, con, con cápsulas? Ah, ok. Entonces le dijo Raúl, eso quiere decir que Dios, que, va, que gracias a Dios, que Baruch Hashem, entonces tú cuentas con el sentido del gusto y con el sentido visual. Porque, por, si estás comiendo y, quieres, y comes porque está bonito y aparte también te sabe, entonces puedes ver lo que comes, también puedes saborear la comida, cosa que muchos otros no lo pueden hacer. Como mi papá, la Shalom, esto una vez, mi papá decía, ¿sabes? Ustedes saben, ¿por qué, ¿por qué cuando brindamos, cuando levantamos la copa, ¿sí? ¿Por qué chocamos la copa, brindamos? Lejaim, lejaim, salud, salud, y chocamos. ¿Por qué chocamos la copa? ¿Para qué? Desde lejos, lejaim, lejaim. No, hay que chocarla. ¿Por qué, ¿Por qué hay que tocarla? ¿Qué sentido tiene to tocar las la, la copas? ¿Para qué? ¿De dónde salió esa, esa minaj, ese minaj? No solamente entre los yudín, entre todo el mundo. Sí. Todo el mundo toca a donde vayan, al país que vayan. Toque. ¿Pero por qué? 
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no levanto una, un plátano y lo toco con el, el, con el compañero? Bueno, un, un pepino, de high, de high, ¿no? Pero ¿por qué justamente con el, el vino? Y también, aparte, tocamos. Decía mi papá siempre así, que en verdad... Y aparte, ¿por qué decimos salud? ¿Salud? ¿Por qué salud? ¿Salud? ¿Qué salud? ¿Por qué? ¿Por qué salud? ¿Por qué no decimos salud cuando comemos un jitomate? ¡Salud! Y como el jitomate. O como toma una Coca-Cola. ¡Salud! No. Entonces, ¿por qué justamente se dice salud ahí? En verdad, él me decía así, ya que cuando nosotros observamos el contenido de la copa, estamos demostrando que tenemos el sentido visual. Estamos viendo, podemos observarlo. Estamos viendo. Cuando tocamos la copa para alzarla, entonces ahí estamos demostrando que tenemos, tenemos otro sentido más, que es el tacto. Estamos alzando, entonces, ya estamos sanos. Cuando bebemos el líquido... Entonces, significa que tenemos el sentido del gusto. Son cinco sentidos, ya vamos tres. Cuando, eh, ¿qué dijimos? Eh, eh, cuando, cuando olemos, el vino también se huele, ¿sí? Entonces, no es el agua, que el agua no se huele. Entonces, el vino, olemos, ya tenemos también ahí el olfato. Pero nos falta uno, ¿cuál es? ¿Y cómo vamos a oler, el, cómo vamos a, a, a oír el vino? Por eso chocamos las copas, porque ese para demostrar que estamos totalmente saludables. Decimos salud y tocamos las copas. Al tocar las copas es el sentido que nos falta y por eso decimos salud. Justamente, no, si uno no lo toca, no está demostrando que está sano. Por eso justamente es el, el sentido que falta, es el auditivo. Entonces, cuando brindamos decimos salud. Y le siguió preguntando el rap. ¿Qué es lo que sucede cuando introduces esa ensalada en tu boca? A ver, eh, Vivian, tú nos puedes decir, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo voy masticando las verduras. Eh, ah, significa que tienes dientes al masticar las verduras. Y luego, ¿qué pasa con la comida? No sé qué pasa, Rabino, yo la trago y que se encargue mi estómago de hacer todo lo demás. Yo no sé qué pasa. Yo como y ya acabó. La comida pasa por mi garganta, mi garganta, seguramente se va a mi estómago y luego que el estómago se encargue. Entonces le dijo el rabino, si no sabes yo te voy a explicar. Cuando tú ingieres una ensalada, al masticarla, los alimentos se dividen y se combinan con la, sali con la saliva. Por eso acá su creó la saliva. Entonces la saliva tiene una enzima que ayuda a transformar todos esos alimentos en una masa. Lo transforma en una masa. Luego la lengua entra en acción. Ahora, no entró, ahora viene la lengua, la lengua se encarga de empujar esa masa hacia la faringe y de la faringe va desplazada al estómago, el eso, al, al esófago. El esófago que está conectado con el estómago, entonces ahí llega la masa. Una vez ahí, entonces el estómago comienza a hacer el proceso digestivo, entra en acción ahí el estómago, empiezan a producir ácidos. Empieza, eh, bueno, ustedes lo saben, se convierte esa mansa en una sustancia que es semilíquida y la manda al intestino delgado. Entre paréntesis, ¿saben cuánto dura de todo ese proceso? No, seis. seis. ¿Saben por qué los jamín? De cuatro a seis horas. Depende también el, si es más duro, si es carne, si es... Sí. Y los jamín cuando dijeron de cuatro, de seis horas, es por algo. Los que nacimos en cuatro, los faradim seis, es por algo. Pero exactamente, si ustedes vean cuánto dura todo ese proceso, de cuatro a seis horas. Y los jamín que abrieron un cuerpo humano, a ver cuánto dura el proceso. ¿De dónde lo sabían los jamín de hace 2.500 años en la Gemara? 
Este proceso, como dijimos, hasta seis horas puede durar, depende del tipo de alimento consumido. Entonces, ahí, en, ahí viene, entra el almidón de los alimentos, se encarga de digerirlo. El, en el, todos los alimentos tienen almidón y el estómago. Intestino, va al intestino delgado, ahí entra la, el, la bilis, va, produce jugos del páncreas, se encargan de producir el, entre el hígado y el páncreas. Bueno, lo restante, lo que no sirve, el estómago, lo se encarga de separarlo, lo manda al intestino grueso, Y ahí hay las sustancias ahí fermentadas por las bacterias que ahí se encuentran, mientras se encargan de absorber lo que es la vitamina B, la vitamina K, lo separan. Y el resto se genera toda una masa de desecho y ahí almacena, se almacena temporalmente hasta que después es expulsada. Entonces le dijo el rabo, ahora que más o menos, así a, a, a rápido, en resumen, entiendes más o menos el proceso, entonces ahora vas a disponerte a comer la ensalada. ¿Qué vas a hacer? Dijo, Rabino, voy a decir la verajá, boreperíadama, para agradecer a Shem por esta comida. O sea, dijo Rab Galinsky, todo lo que nosotros le damos a Shem es una bendición de nueve palabras. Es todo. Comparado con todo lo que hizo Dios para poder comer esa ensalada y todo el proceso digestivo que lo dijimos, nosotros, ¿cómo le, ¿qué le damos? nueve palabras hay algunos que ni le dan nada pero nosotros por lo menos le damos nueve palabras pero si tú te piensas te pones a pensar todo el proceso para poder llegar para, es impresionante y con todo nada más le damos nueve palabras por eso en verdad tenemos pocas misbot y aunque esas pocas misbot que tenemos vamos a hacerla con alegría vamos a hacerla con felicidad con ganas porque prácticamente no tenemos si teníamos 613 misbot hoy no tenemos casi ni 70 misbot Entonces, por lo menos, esas, las pocas, las vamos a hacer con ganas. Decimos en el Selijot, Kedalim Uhrashim Dafagnu de la Teja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el significado? Como pobres y como mendigos, tocamos a tu puerta. Eso es lo que decimos en la tefilá, ¿sí? Porque venimos, le pedimos a Hashem, hacemos tefilá, venimos a pedirte, pero como nada, no tenemos nada. ¿Qué te va a, qué, 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 ¿De qué somos merecedores? Y después dice... Eh, um, eh, de la teja de la facnu también dice de tu puerta tocamos rajum bejanum alte shivino no nos no nos no nos dejes de contestar dice alte shivino recambie faneja no nos dejes vacíos no nos dejes le pedimos a dios no nos dejes sin responder y después hay un paso que dice así de la teja de la facnu eh, tu, la, la puerta tocamos rajum bejanum alte shivino recambie faneja no nos de, no nos dejes vacíos y después hay un, otro paso que decimos en la mida un bilefaneja malkeno recam alte shivino Y delante tuyo, nuestro Dios, no nos dejes vacío, no nos dejes sin responder. ¿Por qué? O sea, como que está cambiando el texto. Una vez, ahora vamos a ver, una vez había ocurrido, esto es un, un suceso, hace poco lo conté justo en un Zoom, pero ahora le voy a contar más, más este, detallado. Sucedió hace algunos años, un yudí, un yudí que vivía en uno de los edificios más caros en París. Yudí bastante, tenía muy bien pasado económico. En la cual, en ese mismo edificio, en el penthouse, vivía una persona muy aristocrática, una persona muy importante. Él sabía quién era, no sabía quién era, pero sabía que era una persona muy importante. Muchas veces venían con su guardaespaldas, todo. No sabe quién es, pero sabe que es una persona muy importante. Bueno, él, este yudí siempre que se lo encontraba, Cortés, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días. Cuando llegaban las fiestas, felicidades. Cuando llegaban las fiestas de los yudí, Roshaná, Sukkot, felicidades ustedes, muchas felicidades. Así, pero... Era toda la plática que tenía, era un vecino, toda la plática que tenía con él. Un día se lo encontró, justo van a subir los dos el elevador. Y en verdad, mientras subía en el elevador, la plática duró un poco más. 
sea, se extendió. Bueno, y entre una cosa y otra le contó que él era el suegro del rey de Marruecos. Dijo, yo te tengo que decir, yo soy el suegro del rey de Marruecos. Acá lo ven, se llama Abdel Hamid Benani. Él tiene su departamento ahí, vive en Marruecos, vive en París. Yo soy el papá, hoy en día está divorciado, pero yo soy el papá de la, de la reina de Marruecos. Entonces, eh, empezaron a platicar, empezaron a hablar. Le dice, bueno, y eh, dime una cosa, yo nunca, nunca en mi vida pude ver un rey. O sea, ya, y la verdad, ver un rey es una, no es una cosa fácil. Hay, hay una verajá que se dice. Y aparte, siempre en, en nuestro jajamín, nuestros sabios siempre dice cuentan en Mashalim, ¿no? Cuentan, por ejemplo, había un rey, había un rey, había un rey. Siempre había un rey, pero en mi vida había un rey. Y todos los Mashalimes, vino un rey. Dice, yo quiero, si tengo la oportunidad, pero dime una, ¿te viene a, visitar, viene a visitarlo a usted? Digo, sí, de vez en cuando me viene a visitar a mí, con, con mi hija. Por favor, por favor, le pido, por favor, el día que venga, invítame, invíteme, invíteme a su casa, nada más quiero una vez, ni le voy a pedir foto, ni le voy a pedir nada, nada más quiero verlo y decirle una bendición. Dice, con mucho gusto, ¿por qué no? Claro que sí, tú eres vecino acá hace muchos años, con mucho gusto. Bueno, entonces, un día, pasaron unos meses, y la avisa, le dice, oye, mira, va a venir mi, va a venir mi yerno, viene con mi hija. No, ¿pero cuándo? Mañana. Te, por, gracias, muy agradecido, por favor, vete a mi casa, con mucho gusto, te invito a tomar eh, un refresco, eh, para que lo conozcas, le des la mano, bueno, perfecto. Al otro día llegó el rey de Marrocos, y este estaba feliz con el, con el rey de Marruecos que llegó ahí lo ve el rey, y el, le presenta ¿no? el suegro le presenta al, al rey de Marruecos que era su yerno le se lo presenta al señor mira entonces eh, por cortesía le empezó a preguntar el rey a ver ¿qué hay? ¿cómo es tu familia? ¿sí? Yehudim sí, claro Marruecos vivía mucho Yehudim también los apreciamos mucho ¿qué, qué tienes de familia? bueno, tengo así un, un hijo una hija casado todo, tengo todos casados solamente bueno, le empezó a contar uno por uno tengo mi último hijo el más pequeño eh, ya la semana que viene cumple Bar Mitzvah. ¿Qué es eso? Bar Mitzvah? ¿Qué, qué, ¿Qué es Bar Mitzvah? Ah, Bar Mitzvah es a los 13 años, nosotros les hacemos, eh, cuando cumple 13 años, les hacemos una, eh, porque eh, entra ya en otra categoría, ya se llama Bar Mitzvah, que si quieres, ya, ya ahora tiene, ya, ya entra a, a la Mitzvah y ya tiene responsabilidades y ya todo, todo, le empezó a contar. Le dijo el rey, eh, por lo que te estoy entendiendo, no es un, eh, esto que me estás diciendo, no es, una sim, no es un simple cumpleaños, que cumplió un año, dos años, cuatro años, cinco años, o sea, trece años, es algo más religioso, no es algo, eh, un cumpleaños normal, le dijo. Es una fiesta religiosa, le dijo, sí, la verdad sí, así es. Ok, yo te quiero preguntar algo, y si no quieres contestarme, no me contestes. Mira, yo soy, no soy judío, yo soy musulmán. Yo tengo otra, otra religión, que es musulmán, ustedes son de la religión judía. Te quiero preguntar, ya que esto es algo religioso, lo que tú estás, lo que vas a hacer, entonces, y yo siendo musulmán, ¿te puedo regalar, le puedo regalar algo a, a tu hijo? Pues, a ver, no sé, quizás como es algo muy, como es algo religioso, no, 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 no puedo meterme. Dijo, no, claro que sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Sí, seguro le puedo regalar. Bueno, yo le quiero hacer un regalo. En ese momento, agarró, le dijo, tráigame la chequera, tráigame la chequera, le da un cheque, 50 mil euros. 50 mil euros. Cuando vio el cheque, el señor de 50 mil euros, se quedó duro y inmediatamente el rey le dijo, mira, yo sé, yo sé que, que si yo te hubiese dado 500 euros, hubiera estado muy bien, hubiera estado bien. 
Y si yo te hubiese regalado 5.000 euros, hubiera estado excelente. Entonces, ¿por qué te di 50.000? Si, si también con 500 y con 5.000 quedaba bien, ¿por qué te di 50.000? Este que están viendo es el rey de Marruecos con el rapinto. Entonces, si yo te hubiese dado 5.000 o 500, también hubiese quedado bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te estoy dando 50.000? Mira, te voy a explicar. Yo, yo soy el rey. Yo puedo decidir no regalarte nada. O sea, yo si no te quiero, puedo, podía no regalarte nada. Yo decido no regalarte nada. No, no te regalo nada. Pero si ya decidí darte, si ya decidí darte, un rey que regale menos de 50.000 euros es una vergüenza para él y para su país. O sea, si yo quiero no darte, no te doy. Pero un rey que ya decidió darte, si ya decidí darte, no te puedo dar menos de 50.000 dólares. No es un regalo digno de un rey cuando un rey decide dar, tiene que dar. Y si yo te doy 500 euros, no es algo digno para un rey. Esta persona, bueno, le agradeció mucho, obvio, imagínense. Lo mismo nosotros le decimos a Kaushu ahorita en Roshaná, a Kaushu por favor, acepta, le pedimos, le pedimos, acepta darnos, acepta darnos, no digas que no, pero Riponoselolam, si ya aceptaste darnos, humilefaneja malqueno, recam alte shiveno, delante, humilefaneja malqueno, delante tuyo Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué me vas a hacer? ¿Cinco mil dólares? ¿Qué son cinco mil dólares? Hay que pedirle. Refuá completa. Todo hay que pedirle. Porque si delante tuyo no es, una, no es un cabot, Boreolam, que me des una limosna. No es un cabot. No es un cabot para donde. Tú eres Dios, Boreolam. Tú eres Dios y tú puedes dar. Y si tú decidiste dar, entonces tienes que dar bien. Hay que pedirle, tienes que dar con abundancia. Y no tengamos miedo en pedirle a Cosbarjú. Hay que pedirle a Cosbarjú por la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todos. Sí, hay que pedirle. No, pero ya le pedí mucho. No, ¿a quién le estás pidiendo? Le estamos pidiendo a un rey. No le estamos pidiendo a otra persona. Si el rey decidió dar, en el momento que decide dar, no puede dar menos. Porque es una vergüenza entonces para el rey. Entonces le pedimos a Cosbarjú, danos bellefa. Humilefaneja, malqueno, recama al tejibeno. Delante tuyo, Dios, ¿qué es? Delante nada. No, los, no, los, no nos mandes vacíos. Y decimos, decimos, que Dalim también, que Dalim Ujrashim de la Teja, como pobres y como mendigos, entonces, así decimos en la Tefila Roshaná, tocamos tu, tu puerta. Una persona una vez se presentó con un amigo, imagínense, es un mayal, le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que el año pasado me prestaste 120 mil dólares? Claro, sí, sí, ¿cómo no voy a acordar que te presté 120 mil dólares? Claro que me acuerdo. ¿Y te acuerdas que yo te había pagado esos 120 mil dólares con 12 cheques? Mensual, ¿Sí? ¿Un cheque mensual? ¿Para pagar toda esa deuda? Claro que me voy a acordar. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Y ya supiste de que todos esos cheques que yo te di vinieron todos devueltos? ¿Todos rechazados? No, no, no cobró ninguno. ¿Cómo no voy a saber? Obvio que sé. Ni un cheque pude cobrar de los 120 mil dólares. Por supuesto. ¿Cómo no lo voy a saber? Ok, ¿sabes por qué te pregunto todo esto? Porque vengo a pedirte que me prestes otros 120 mil. ¿Qué? Pero no te entiendo. ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿Qué, qué, qué, qué me vas a pedir otros 120 mil? Si hace un año que no me pagaste ni un solo cheque, todavía tienes cara para venir a pedirme otros 120 mil. Cuando desde hace un año me pediste, ¿no me has pagado nada? ¿Qué te pasa? Bueno, eso es el mayor. Nosotros nos presentamos ahorita en Rochellaná delante de Boreolam. Y le venimos y le pedimos. Decimos, por favor, dame vida, dame salud, dame dinero, dame refugá, dame esto, dame el otro. 
me regalaste 12 meses de vida. Y más ahora en la pandemia. Tú me regalaste 12 meses de vida. Y los desperdicié. No hice jefe. No vi por el otro. No fui al quinis. No, no importa. Pero igual te vengo a pedir. No pasa nada. Igual te vengo a pedir. Decimos en la tefila. Lo ve más. No tenemos hechos para presentarnos delante tuyo. Que Dalí, Mujerashim, Dafak, no te la teja. Por eso somos pobres. Somos mendigos Que venimos a pedirte. Pero ¿cómo? Sí, te vine a pedir. A veces también hice. El año pasado hicimos. Eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y vamos y al final no de repente cumplimos parte o no cumplimos o no cumplimos nada o cumplimos, y de repente decimos sí ahora voy a hacer eh, voy a tratar de hacer esto voy a tratar de hacer y llega y no hicimos la mitad o menos y ahora cómo le podemos volver a pedir a Cosbarojú con qué cara sí a Cosbarojú te vuelvo a pedir otros 12 meses y te vuelvo a pedir salud igual como mendigo sí pero te volvemos a pedir un año más de vida y te volvemos a pedir otra vez que nos des salud y que nos des todo. Pero esta vez te prometo, pobre volante, prometo Dios que no voy a desperdiciar el año. No, esta vez, si Dios quiere, vamos a presentarnos delante del juicio. ¿Acaso es correcto que después del año pasado y después de que Islas no, no llegamos a cumplir todas las metas o nada, ni una meta? Y le pedimos a Cosmojú otra vez que nos otorgue vida, refuá, parnasá, hijos, todo. ¿Es correcto? Esa es la pregunta. Está bien, venimos como pobres, pero ¿es correcto presentarnos así? ¿Qué mismo tenemos? Millones de Yehudim, como ustedes saben, y como lo vimos a través de toda la historia desde que empezamos a ver, ¿sí? que la verdad, estudiar la historia de Am Israel es una historia trágica. Muchas veces se ponían a llorar. Muchas veces una persona escucha lo que está... Lo que, y bueno, gente que no lo sabe, pero si una persona como Baruch Hashem, nosotros que pudimos ver toda la historia de Am Israel, no sé, es difícil encontrar una, un momento feliz de la historia. ¿sí? No, hay, no hay mucho. Murieron millones de Yehudim en todas las épocas. Lo sabemos. No solamente en el holocausto aparte del holocausto, sino en todos los países. Uno dice, bueno, en Alemania, ¿no? en el Yemen, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Rusia, en Francia, en Inglaterra, en Perú, en México, en Colombia, en Argentina, en España, en Austria, donde sea, en todos los lugares, en cada lugar donde había Yehudim, fueron asesinados. Y eso lo vimos en la historia. ¿Ustedes saben por qué hay familias que se apellidan Toledano. ¿De dónde vienen las familias Toledano? De Toledo. ¿Pero por qué se llaman Toledano? Toledot es de, 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 de Toledo. Pero por la familia, ¿por qué se llaman Toledano? Porque cuando se fueron de Toledo, no querían saber más nada. Y decían, Toledo no. A Toledo no volvemos más. Aunque hagan las paces y aunque empiezan a repartir visas y lo que sea, a Toledo no. Toledo no. No volvemos a venir. Porque ahí nos masacraron. Ahí nos asesinaron. En todos los países donde había judíos, hay antisemitas. Existe un odio al judío, aún sin conocer el judío. Lugares que no conocieron judíos, hay odio al judío. Hay un famoso eh, William Shakespeare, ¿sí? novelista, famoso, todo el mundo lo conoce. William Shakespeare en su vida conoció a un judío, en su vida vio a un judío. Sin embargo, 
él escribió un libro famoso que se llama El Mercader de Venecia, de Shiloh y todo. Y ahí habla como el judío era el mercader y como es un libro prácticamente si uno lo lee bien y lo analiza. Es un libro antisemita porque está diciendo que todos los judíos son comerciantes y quieren llevarse el dinero de todos. Y si nunca en su vida vio a un judío, ¿cómo puede escribir William Shakespeare acerca de un judío? ¿Cómo puede ser? Es más, ¿saben por qué no había? ¿Saben por qué nunca conoció un judío? Porque en Inglaterra no había judíos en su época, porque los judíos habían sido expulsados en 1290 por el rey Eduardo I y no volvieron, no se les permitió regresar a Inglaterra sino hasta el año 1665. 365 años en Inglaterra estaba prohibido a los judíos estar ahí. A menos, escondido, abiertamente, seguramente había escondido marranos, sí, pero había 365 años. En esa época estaba justamente William Shakespeare y no conoció nunca a un judío. ¿Saben por qué se llama New York? ¿Por qué en Estados Unidos hay una ciudad que se llama New York? ¿De dónde sacaron el nombre de New York? ¿Eh? Por York. ¿Por qué? Porque todos los que venían de, 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 de Estados Unidos fue prácticamente fue, eh, creada por los que venían de, de Inglaterra. Y le, pusía, le, pusía, le ponían New York, le ponían New Jersey, le ponían, todo era nueva. O sea, York existe en Inglaterra. Hay un lugar que se llama York. Y esta es New York. Y lo mismo con mucha, muchas ciudades. Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, exactamente. Entonces, York. ¿Qué era esa ciudad de York? Estudiamos en la historia, quizás se les olvidó. En Inglaterra había una ciudad que se llamaba, que se llamaba York. Había una ciudad que había los, tos, los Tosafot, gente, los jajamí muy grandes vivían ahí. Y un día llegaron a esa ciudad y los rodearon y los mataron a todos. No quedó un solo yudí en esa ciudad. Mataron a todos. Y después le pusieron esto, New York, para el recuerdo de eso. Pero hasta hoy en día, ejero, hasta hoy en día no vive un solo judío en York. Un solo judío no vive por lo que había pasado. Y con todo eso que William Shakespeare no había conocido a ningún judío, escribió esa famosa novela, El Mercader de Venecia. No hubo país en el que no se asesinó a los judíos por el solo hecho de ser judío. No hubo. Pero la, la pregunta es la pregunta del millón. Y alguna vez la preguntamos en la clase, y seguramente alguna vez se la preguntaron ustedes. ¿Qué es lo que realmente querían de nosotros? ¿Qué es lo que realmente quieren de nosotros? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Por qué nos mataban? ¿Por qué nos mataban? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que necesitan? Hay veces que decían que los judíos nos echaban la culpa porque éramos comunistas, socialistas, otras veces no, no, porque los judíos son capitalistas, tienen la culpa porque son capitalistas. Otras veces porque tenían la lis larga, muchas veces los afiches se hacían contra los judíos porque los judíos tenían la lis larga, no les gustaba, o teníamos nariz corta. Otras veces nos acusaban que éramos sucios, por eso no querían al judío. Otras veces nos acusaron y nos mataron porque éramos demasiado limpios. En 1348, 1349, cuando fue la peste negra, ¿por qué mataron a los judíos? Porque eran limpios, porque eran demasiado limpios, no morían tanto. Entonces los acusaron de haber envenenado los pozos de agua, de haber contaminado el aire, y por eso mataron a los judíos. ¿Qué les molesta de nosotros? ¿Qué hay socialistas, comunistas? ¿Qué, qué, qué, qué tanto? ¿Capitalistas? La Torá. La Torá, la Torá no les cae bien, no les caía bien a los ojos. A los nazis, a los nazis, las dos cosas que más les molestaban de los judíos y que no podían soportar era que los judíos, los judíos habían traído la ética. 
supuestamente los judíos tra traían la éptica, la moral, la conciencia al mundo. Odiaban al judío por haber aceptado el reto de entender que el mundo no es Efker. ¿sí? El mundo no es un mundo a la deriva, sino es un mundo en el mundo hay un conductor. Eso les molestaba en demasía. ¿Por qué? Porque ellos decían, no puede ser. Los judíos son los que dicen que el mundo tiene un conductor. Los judíos dicen que hay un Dios, que hay una Torá, hay una moral, hay una santidad, hay una luz, hay un Shabbat. Y no da lo mismo de una forma que de la otra. Cuando Hashem entregó la Torá, quedó bien claro que somos criaturas divinas, hechas a imagen y semejanza de Dios. Ellos no lo podían pues, eh, entender. El pensamiento nazi era que el mundo se rige por el más fuerte, la raza aria. Y ellos por eso, así como en la selva, en la selva, ¿quién es el, el que gana? El más fuerte. En la selva el que gana es el más fuerte. ¿Sí? No hay otro. El que gana es el más fuerte. El más fuerte, ¿sí? Se traga el más fuerte. La supervivencia del más fuerte. Así es. El mundo también, la supervivencia del más fuerte. No existe providencia divina, decían. No es, todo es una mera casualidad. Y acá es el más fuerte, es el que se impone. Por eso querían imponer la raza aria. ¿Cuál era el objetivo? El mismo Hitler, él, él explicó en sus escritos, Hitler creía, creía, Hitler creía que antes de la aparición del monoteísmo y de la perspectiva judía, el mundo funcionaba de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Los judíos vinieron a tirar todo abajo. ¿Sí? La, el, mundo, el mundo se funcionaba de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de la naturaleza las leyes de la evolución, Y ahora vinieron los judíos a cambiar todo eso. No evolución, no naturaleza. Ellos decían la supervivencia del más fuerte. El fuerte sobrevivía, el débil moría. Y así tiene que ser, decían. Cuando León empieza a cazar, ¿sí? El, ¿A quién empieza a cazar? Al más joven, al más débil, al enfermo. Al final, esos son las primeras víctimas. Las primeras víctimas son los enfermos. La naturaleza... Es brutal, pero es equilibrada. No hay piedad, no hay, no hay piedad. Lo mismo ocurría en la antigüedad con los grandes imperios. Los babilonios, los griegos, los romanos, conquistaban, subyugaban y destruían a los pueblos. Así era, mataban. No tenían límites, no había piedad. Hitler lo consideraba eso algo natural. Todo lo que hacían era correcto. Les enseñó y les metió en la cabeza a todos los, sus, sus eh, camaradas de que eso es algo correcto, es algo natural. Pero en un mundo que opera bajo un sistema ético, bajo un sistema divino, en donde sabemos que se aplica un estándar que es por Dios es el que toca, no por el más fuerte. El débil no necesita temerle al más fuerte. En la visión de Hitler la culpa era de los judíos. Su plan, ¿cuál era el plan? El plan era conquistar el mundo. El plan era, era establecer una raza, una raza pagana, una raza maestra pagana, devolver al mundo lo que consideraban en su estado natural. Y los judíos vinieron a tirar todo eso abajo. Él quería un mundo que no esté contaminado de judíos, ni por las ideas, ni por las ramas salientes del judaísmo, como el cristianismo, tampoco quería el cristianismo, era después. Primero el judaísmo. Cuando Alemania estaba totalmente destruida, ya prácticamente había perdido la guerra, cuando todo estaba perdido, cuando la guerra ya estaba perdida, Hitler escribió en su testamento especialmente yo les recomiendo a ustedes 
vivir sin pausa la guerra contra los judíos antes de matarse así fue en su testamento no dejen, yo no voy a estar pero les recomiendo vivir esa guerra y no haya judíos en el mundo ese fue su testamento ¿por qué estas palabras? ¿por qué esta locura? ¿por qué tanto? porque Hitler sabía muy bien en su inconsciente quiénes somos nosotros que nosotros somos diferentes y eso no lo soportaba eso es lo que quizás es lo que le molesta tanto durante todas las generaciones pero no no es la Torah no es la Torah lo que les molesta lo que les molestaba durante tantas generaciones y lo que es un pasuk de la Torah no la Torah un pasuk de la Torah la Torah está bien todo lo que les molesta y por eso nos mataron durante tantas generaciones es un pasuk de la Torah un pasuk que los trastorna no lo puede soportar Shema Israel el pasuk Shema Israel Hashem lo que no Hashem por este pasuk millones de Yehudim fueron asesinados ¿por qué? Tanto le molestaba este pasú que en la época visigoda habían prohibido, estamos hablando de los años 600, 700, habían prohibido a los judíos decir este pasú. Todo lo demás lo dejaban, lean el Sefer Torah, hagan la mirada, todo, pero este pasú está prohibido decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque este pasú dice, Shema Israel, escucha, dice, Hashem lo que, ¿no? Hashem es uno, Hashem es uno solo, no hay tres, no hay padre, hijo y espíritu, es uno solo, no hay. Entonces les molestaba en demasía este pasú. Porque no puede ser que digan, haceme lo que es, haceme jad. No, no es uno. Entonces, este pasuk los trastornaba. Por eso, en la época visigoda no lo dejaban. Tuvieron que cambiar. E iban, ponían policías en las sinagogas para que no, en Shabbat, porque día de semana no se reunían a hacer tefila, cada uno estaba trabajando. Pero en Shabbat, que se reunía toda la Keilah, entonces ponían inspectores dentro de los Betacneset para checar que no digan el pasuk Shema Israel. Pero los judíos saben que siempre está a la vuelta. Entonces ya no lo dijeron Shema Israel, pero lo pusieron en el Keter de Musaf. En el Keter, cuando decimos Musaf, se dice Shema Israel, Hashem, lo que no Hashem, Entonces, ya, lo, por eso, y después ya se quedó, pero originalmente no estaba ahí. Por eso pusieron Shema Israel ahí, porque no se podía decir el Shema. Entonces, este pasuk es por eso que los judíos tuvieron que camuflajear, como dijimos, el pasuk y ponerlo de Musaf. Escribió un rap, se llama el rap Saúl Braj en su libro. Él era un rap de Hungría antes de la Shoah que tampoco es eso lo que le molestaba de los judíos, tampoco es eso, no es un pasú. ¿Por qué? Porque si ese mismo pasú, en lugar de decir Shema Israel, Hashem lo que no Hashem Ejad, nada más cambia la última palabra, Shema Israel, Hashem lo que no Hashem, dos, no uno. Si tú cambiabas la última palabra ya estaba todo perfecto, ni siquiera necesitas cambiar el pasú, nada más con cambiar. Pero nosotros ni siquiera eso aceptamos. No aceptamos cambiar la última palabra. O diga, Shema Israel, Hashem, lo que no, Hashem. Quita la última palabra. Ellos, ah, con que quites la última palabra ya estamos hechos. Ya, ya, ya estamos, ya. Quiere decir que ya, igual que nosotros. No digas que es uno solo el Dios. Por la palabra Ejad, murieron millones de Yudim. Como dice, eh, como escribe el Ramba Maimónides en los 13 y Karim, Anima a mí, me monaje le más, Shehu Ejad. Él es uno. Ven lo guf, no tiene cuerpo. Ven lo de muta guf, tampoco tiene imagen como si fuera una, un cuerpo. Así trae una de los tres Eikarim de Rabban. Shehu Ejad, es él, no hay, en lo guf, no hay otro, no hay Shenai. Por la palabra Ejad morimos. Y continuó diciendo el Rab, tampoco eso es cierto. Tampoco por la Torah, tampoco por la Shema y tampoco por una palabra Ejad. 
es por una letra. Por una letra nos odiaban y nos odian. ¿Qué letra? En lugar de decir Ejad, si cambiamos la Dalet y ponemos una Resh, entonces, Shema Israel Shem, lo que es Ajer, otro. No es el único, hay otros. Nada más, con, con cambiar una letra ya estaba todo resuelto. No necesitabas cambiar todo el Shema. Por eso nos entregamos y por eso murieron, murimos millones de judíos. Por la letra Dalet, Ejad, por esa letra, por la letra Dalet, es la que mataron a millones, porque si siempre hubiésemos estudiado la Torah y todo, pero cuando decimos Shema es, oh, otros dioses también, ya estaba todo perfecto. Por la letra Dale. O sea, Shema Israel Hashem, ¿no qué más Hashem? Otro, Ajer. Pero dijo el rapá Manima, a mí me muna Shema Shehuehad, Beshehen Logu, pero te gusta. Es uno y no tiene forma de cuerpo. Una vez, había un, eh, un general un general que estaba, en una ocasión, había un, un general que luchó mucho, que siempre peleó por el rey, siempre peleando por el país, en favor del país, y resulta que, eh, especialmente defendiendo a su rey, muchas guerras, ganó muchas guerras, eh, muchas medallas tenía, lo condecoraron, en varias ocasiones, al final, había terminado en hospitales, porque tanto que se entregó, lo, también lo hirieron varias veces a este general, tenía cicatrices por todo el cuerpo, hasta que Llegó, ya tenía casi 70 años, le dijeron, señor, muchas gracias, perdón, pase a retirarse, con todas las condecoraciones, con todos los honores, pero usted no puede seguir siendo general a los 70 años, por favor, le pedimos que pase a retirarse. Le dieron dinero, todo se retiró, tenía mucho dinero, todos los honores, eh, se retiró, pero, ¿qué hacía todo el día? Nada, ya, de repente todo el día ocupado, ahora nada, no sabía qué hacer, se empezó a volver loco. Empezó entonces a tomar, empezó a, a entrarle al alcohol, empezó a ir a las fondas a tomar, a los, a, a, a los bares, en fiestas, mujeres, empezó a emborracharse. El señor, ya, ya. Un día resulta que en una ocasión estaba muy borracho, muy borracho, y empezó a hablar cosas muy fuertes contra el rey. Como dice la camarada, Nignas Yaim y Achazot. Entra al vino, sale el secreto. Y empezó a hablar todo lo que pensaba del rey. Empezó a hablar cosas muy feas, insultarlo al rey. Pero muy cerca de donde estaba ahí en ese bar, de donde estaba el general, se encontraban unos soldados del rey, justamente de casualidad, y escucharon todo. Y fueron y le dicen al rey, le contaron todo lo que dice este general. El rey no pudo soportar eso, lo mandó a detener, inmediatamente a aplicarle la pena de muerte. Ah, general, no general, tú no puedes vapulear de esa manera al rey. Pero, bueno, ya lo iban a matar, en ese momento que lo iban a matar, le dicen cuál es tu último deseo. Mi último deseo es ver al rey. ¿Ver al rey? Fueron a avisar al rey. Hay que cumplir el último deseo. ¿Qué hacemos? Que venga, que me vea, pero amordáselo. No, va a venir acá, me va a seguir insultando y todo. Que no pueda hablar. Amordáselo con una mordaza que no pueda hablar. Bueno, su último deseo, llegar, lo presentan ante el rey, lo ve al rey. En el momento que lo ve al rey, este, este hombre que tenía los grillos en, en, el, en el pie, pero no en las manos, se rompe, se abre la camisa. Se abre la camisa... Y lo ve el rey, todo su cuerpo agrietado, todo su cuerpo con, 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 con heridas, con, con, con eh, eh, cosas que le habían pasado todo durante la guerra. Entonces, cuando lo ve al rey así, y le pregunta, ¿pero qué es eso que tienes en tu cuerpo? No, no puedo hablar, estaba amordazado. Quítenle la moraza, le quitan. ¿Qué es que estaba en tu cuerpo? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes tener tu cuerpo tan deshecho? En ese momento le dijo, su majestad, 
sepa usted que todas estas heridas, todos estos azotes en mi cuerpo, fueron para proteger a su reinado. Fueron para protegerlo a usted. Incluso en una ocasión, cuando usted había venido a la guerra con nosotros, yo antepuse mi cuerpo para que a usted no lo maten. En ese momento el rey se acordó de que eso había sucedido, ordenó inmediatamente que lo soltaran y que se vaya a su casa. ¿Qué decimos ayer? Hacele man arugimus rufim al que mecha, Dios, no lo hagas por nosotros. Nosotros no somos merecedor de nada. Venimos a presionar. ¿Merecedor de qué? Si no tenemos mis bot, no lo hagas. Hacele man arugimus rufim al que mecha. Hazlo por todos los que se entregaron a la muerte invocando tu nombre, con la santidad de tu nombre. Nosotros no tenemos mis votos, somos mendigos, no tenemos mis votos. Hazlo por ellos, hazlo por lo que se entregaron, por lo que santificaron tu nombre. Ustedes saben que hubo un reinado de un zar, el zar el, Nicolás I, él reinó del año 1825 al 1855. ¡30 años! Imagínense, imagínense López Obrador, 30 años. Bueno, este era peor. Peor, un zar, López Obrador es un angelito delante de este. Entonces, 30 años en el gobierno. Era, le decían, el zar de rey, del, del, de, rey de, de hierro. Fue una calamidad para el pueblo judío, una calamidad a través de, de, de todo lo que pasó. Y lo, una de las peores cosas que hizo al pueblo judío fue, después de haber emitido 600 decretos en contra de los judíos, 600 decretos, y haber decretado también la quema del Talmud, el zar Nicolás I había encontrado ahora una nueva manera de atacar al judaísmo y asimilar al judaísmo. Era a través de los niños. ¿sí? El 26 de agosto del año 1827, el zar Nicolás promulgó el decreto cantonista. ¿Qué es cantonista? Cantón era un distrito, distrito militar. El decreto consistía en el reclutamiento de los niños judíos de entre los 12 y 18 años, tenían que llevarlos a un entrenamiento militar y tenían un servicio militar obligatorio de 25 años. O sea, que los niños se los llevaban a los 12 años y tenían que estar 25 años separados de los padres, apartados completamente. En zonas apartadas no había ninguna influencia judía, nada. Perdían todas sus raíces, todas sus conexiones. El decreto decía, los menores judíos serán colocados en establecimientos de entrenamiento preparatorios para servir en el ejército del zar por 25 años, durante los cuales serán guiados a fin de aceptar el cristianismo. Eso era el decreto del zar. Incluso no respetaron a los 12 años, reclutaban a niños desde los 8 años y entraban a las casas y se los sacaban. Cada comunidad tenía la obligación de eh, enviar una cuota fija de niños. La misma comunidad, se armaban problemas dentro de la comunidad porque había unos más ricos, unos más pobres. Un, no voy a entrar en ese tema. Entraban a la casa en las noches, les arrancaban a los niños de los brazos de las madres. En otros, en otros casos les tendían, por ejemplo, venían los, los que, tipo como, como cazan a los perros, ¿cómo se llaman? Los que vienen a veces a agarrar perros que están sueltos en la calle y vienen eh, con, con, una, con, con una red. Venían... Y ahí agarraban a los niños judíos que estaban en la calle jugando y se los llevaban con una red. Una vez les conté que incluso muchos padres mutilaban a veces a sus hijos en el dedo o algo a fin de que sean declarados no aptos para el servicio militar. En una ocasión me contó el Rabdines que 
eh, él era muy pequeño, había conocido a su tío abuelo, el cual le faltaba el dedo índice. Y el tío abuelo le, di, le dijo al Rautines, ¿ves este dedo? Cuando iba a hacer mi bar misba, mi papá, aparte de comprarme un talet y un tefilim, consiguió una pistola e hizo que me peguen un tiro en el dedo. Para que yo no pueda apretar el gatillo y de esa manera no me lleven al servicio militar. Porque mi padre prefería tener un hijo balmum, defectuoso, mutilado, pero yudí y no asimilado. Y le repetía eso con entusiasmo. Este dedo me lo mandó a volar mi papá. Así fue mi barbisba. A los niños y los llevaban a los 8, 9 años. No se les daba ninguna instrucción militar. ¿Qué? Los llevaban nada. Luego le, le echaban la culpa a los judíos que no ponían ganas en la, en, en la guerra porque los mandaban encima al frente. Y como no tenían habilidades militares, por lo tanto no ayudaban en las batallas. Entonces las guerras, cuando perdió la guerra Rusia contra, en 1903, 1904, contra Japón, le echaron la culpa a los judíos, porque los judíos no pusieron ganas en la guerra. ¿Cómo van a poner si esos no sabían nada? Es conocido una vez, lo que cuenta el rabbi Haim de Briggs, una vez, acerca de una mujer judía, ya, ya cinco, cinco o diez minutos más terminamos, una mujer judía, que era una mujer pobre, una mujer eh, eh, viuda, Cuando venían los secuestradores a capturar a los niños en los pueblos, todos metían, la ma- metían inmediatamente a los niños. O sea, sabían que estos eran los que venían con las redes y se llevaban a los niños. Entonces, metían a los, los papás, metían a los niños adentro de la, de la casa. Pero había padres que no estaban en ese momento junto a sus hijos para meterlos. ¿Sí? Entonces, llegaban los carros de la policía del zar con redes, así como se casan a los perros, metían a los niños que encontraban en la calle a los carros y se los llevaban. En una ocasión... Había unos niños que estaban jugando en la calle. Eran hijos de una mujer viuda que trabajaba todo el día para poder mantener a sus hijos. Vendía agua la mujer. No tenían papá. Su mamá trabajaba todo el día, no había nadie quien los miraba, no había nadie quien los protegiera. Cuando llegaron al pueblo los soldados del zar, encontraron a ese niños jugando. Unos se fueron y estaba un niño jugando en la calle. Entonces agarraron a ese niño, de esta, de esta mujer viuda, lo agarraron, lo tiraron hacia el hacia el carro, cuando la carreta se llenaba venía otra y los pasaban a los niños de esa carreta a la otra y los iban aventando tirando así de un lado a otro pero cuando tiran al niño no tuvieron mucha puntería y en lugar de tirarlo de una carreta a la otra cayó en el piso, se golpeó con una piedra y se murió los soldados ni se preocupaban por levantarlo, los dejaron ahí a los demás niños, capturados, se fueron ¿Quién le va a decir ahora a la mamá cuando llegue que lo que pasó? Vino el rap de Brisk, dijo, yo le voy a decir, yo voy a, le voy a decir, el rap Jaime Solovich, yo le voy a decir. Cuando en la tarde regresó la mamá y se encontró en la puerta de su casa con todos los jamimés, ella les preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué están todos los rabinos acá? ¿Acaso ustedes saben algo acerca de mi hijo? Justamente a eso venimos. Siéntate, por favor, escucha lo que te vamos a decir. Usted sabe que son épocas difíciles para los yudim, son épocas que se llevan a nuestros hijos. Y justamente hoy, usted estaba trabajando y llegaron los cazadores de niños. Había unos niños que estaban jugando, en la, no tenían ni papá ni mamá, para que los protejan, para que los defiendan. En ese momento interrumpe la mamá. Dice, perdón, que boda rab, perdón, rabino, perdón. Usted habló, lo interrumpí, déjame hablar a mí. Hasta ahora yo lo escuché a usted atentamente, pero ahora yo quiero que usted me escuche a mí. Cuando yo me quedé viuda con 11 hijos, lo acepté. 
porque ella era una, un decreto, una guerrera del Shamaim. Lo acepté, lo acepté con Ava, lo acepté con amor. Cuando tuve que salir a trabajar vendiendo agua, preocupada en cada momento por mis hijos, y me preguntaba qué pasará con mis hijos ahora, dónde estarán, también lo acepté. Cuando mis hijos se iban criando en la miseria, en la pobreza, en el hambre, también lo acepté. Ahora, si ustedes han venido hasta aquí para decirme que mis hijos, o tan solo uno de mis hijos, se lo llevaron los goim, y va a terminar siendo criado como un goy, eso no lo acepto. Y por lo tanto le digo a Dios, le digo al Creador del Mundo, si mi hijo va a terminar siendo un gentil, prefiero que te lleves el alma y que no viva más. Entonces el rab de Brisk le dijo a la mamá, nos interrumpiste, no nos dejaste terminar. Eso es lo que realmente queríamos explicarte, que el niño lo tiraron de un carro a otro y se murió, como un niudí. ¿Cuán grande es Am Israel? ¿Cuántas Neshamot se entregaron por ti, Dios, Am Israel? Para poder escribir esta historia, esta semejante historia, ver cómo se llevaban a los, a los hijos, era peor llorar a los muertos. Porque cuando los niños se alejaban de las, de las casas, los padres, la separación era por 30 años se alejaban. Bueno, casi 100.000 niños murieron. Y todo eso era para ser bautizados, para llevárselos y que no vean más. Increíble. Cuando en una ocasión el Chemach Zedek, el Chemach Zedek era uno, el, el tercer rabino de Jabat, el tercer rabino de Lubavitch de Jabat, el Chemach Zedek, junto con, viajó a, Petersburgo, a San Petersburgo, junto con el Rab Itzele de Bolojin, que era el hijo del Rab de Bolojin, y fueron a hablar con el zar para, para que quite, anule varios decretos, interceder ante el zar del tema de los niños judíos cantonistas. Justo eran los Yamim Noraim, llegaron justo Rosh Hashanah. Y bueno, tenían, tenían cita con el zar, pero ahora justo era Rosh Hashanah, Kipur. No había Betacneset, en San Petersburgo estaba prohibida la entrada a los judíos. Esa era la, la, la casa del zar, o sea, era el palacio del zar, y los judíos no podían entrar a San Petersburgo. Pero... Entonces, empezaron a preguntar, y había un Betagneset, un Betagneset cantonista, un Betagneset que era de los soldados, del, o sea, eran los soldados judíos del zar, que eran esos niños que habían raptado desde los ocho años, y ahora son soldados, eran los soldados del zar, que estaban ahí, era un Betagneset cantonista, que se les permitió a ellos rezar ahí. Los judíos tenían prohibido, como dijimos, pero los cantonistas, estos eran soldados del zar, ellos sí eran, eh, les, les daban permiso, ellos preferían quedarse solteros para toda la vida, ya no, que no había con quién casarse ahí, no había judíos. Incluso llegaron a obtener un permiso para hacer un betagreste, como, como, lo, como lo relatábamos recién. Eran gente ignorantes, porque nunca habían estudiado nada, los raptaron, los llevaron de la, de la casa, de la, no, la Torah nunca, desde los ocho años, nunca, sabían, no, 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 nunca habían estudiado. Y ahora, de repente, estaban pasando estos jajamim, los Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippur, estaban pasando el, re, el, el rap de Bolojim con el Admur de Lubavitch, el Tzemach Seder, que habían dejado todas sus comunidades, todas sus Sishibot, para venir a San Petersburgo a implorar por sus hermanos de Israel. Era obvio que seguramente, ¿quién iban a ser los Hazanim de Rosh Hashanah y de Kippur? Los rabinos, los grandes rabinos de Ishibot, como de Bolojim y de Tzemach Seder. Y ahora era la Tefilá Neila. La última tefilá de Kipur, estaba en la tefilá en la 
Obvio, seguramente, que van a invitar al rabino, a uno de los rabinos, no a esos que eran ignorantes. Se acercó entonces el Gabbay, el encargado del Betagreset, y le dijo al rab de Boloshin, usted es el más indicado para ser el Shaliyah Sipur, para ser el Hazam. Pero aquí, en esta sinagoga, preferimos que el Hazam de la Tefilá de Neilá sea este simple judío al que yo le pido ahora que se quite la camisa y que le muestre su espalda para poder explicarle a usted, ustedes, a ustedes los rabinos, por qué queremos poner a este Hazán acá. Y así lo hizo, ese hombre se quita la camisa, enseñó su espalda, toda quemada, toda marcada, con grietas de azotes que le daban. Y así, los soldados del zar tenían una orden de arrancarle a los niños los chichiot. ¿sí? Y el que no quería, entonces, no quería que se lo arranque, entonces le prendían fuego al chichit en el mismo cuerpo del niño. Entonces, dice, eso es lo que le pasó para que se olviden de esas costumbres primitivas y acepten la civilización, la cultura rusa que le estaban enseñando. Entonces, se puso de pie el rabbi Tzele de Bolojim y dijo, ¿Quién mejor para ser un Hazán de Neilam que esta persona? ¿Quién mejor? Subió el soldado a ser Hazán de Neilam y dijo, Dios, es sabido que todo el mundo en esta época, todos los yudín piden tres cosas, Bené, Hayeu, Mezoné, hijos, vida o sea, y Mesoné, alimento, parnasá, eso es lo que se pide. Pero nosotros los soldados del zar, ¿qué te vamos a pedir? Dijo, ¿por nuestros hijos? No tenemos hijos, nunca nos casamos. ¿Por nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? La, la muerte es mejor que nuestra vida. ¿Por alimento? No necesitamos alimento, nosotros tenemos la ración que nos dan diaria el servicio militar, el cuartel. No necesitamos pedirte por alimento. No nos interesa ni Bené, ni Hayé, ni Mesoné, ni hijos, ¿Sí? Ni vida, ni parnasá. Solamente te pedimos, y no por nosotros, sino por ti, que sea tu nombre enaltecido. Eso es lo que te pedimos. No nos interesa nada de nosotros. Y estaba el rap de Bolosina ahí. Y estaba el Tzema Zedek ahí parados. Y eso es lo que imploramos. Eso es lo que nosotros decimos, Dios, venimos que Rashimo queda fin, venimos como pobres, como mendigos a tu puerta. Hazlo por los que se entregaron. Hazlo por nuestros abuelos, por nuestros antepasados, que se quemaron para que, nos, para que nosotros estemos acá. De la teja de Afagnu, por la Dalet. Nosotros te venimos a tocar tu puerta, de la teja Dalet. Por la Dalet que no cambiamos. Por la Dalet que podíamos haber cambiado por la res y decir a Ger. Por eso hazlo, no lo hagas por nosotros, nosotros no tenemos nada para venir a pedirnos, somos mendigos, pero somos príncipes, somos príncipes porque somos hijos de reyes que se entregaron, y por esa dale se entregaron, por no cambiar, es por eso que nosotros te tocamos a tu puerta. Ve Boreolam lo que pasamos nosotros, mira a Dios, le tenemos que decir a Kaushu todo lo que hicieron con nuestro pueblo durante todas las épocas, estudiamos toda la historia, Mira todo lo que tuvimos que pasar. ¿Cuánto morimos por ti? ¿Cuánto nos entregamos? Sobre eso venimos ahora a pedirte, Rosasana. No por nosotros, por todo lo que pasamos. Por eso venimos a nosotros a pedir. No por nosotros. Cuando decimos también, decimos, no por nosotros, decimos, Misha, mi, eh, decimos, Misha, Misha, Anale Abraham, vino a Moria. El Dios que le contestó, Dios que contestó a Abraham vino para morir, huya anhelano, contéstanos a nosotros. Mishanale Isaac vino al Gabé Matejal, que contestó a Isaac vino cuando estaban haciéndole el corbán. No por nosotros, nosotros no somos nada, contéstanos por ellos. 
No obstante, nosotros tenemos con qué llegar. Somos médicos, pero tenemos con qué llegar a Rosellaná. ¿Con qué vamos a llegar a Rosellaná? Llegamos a Rosellaná con esa Dalet. Todos los que se entregaron, sí, perfecto, pero nosotros no aceptamos entregarnos. Y por eso venimos, somos pobres, pero venimos de abolengo. Descendemos de una estirpe de reyes. Tenemos un linaje, tenemos una ascendencia, tenemos una categoría. Sí, es verdad, somos pobres, misbot no tenemos, porque cada día hay menos misbot. Pero somos príncipes en abolengo. Tenemos de qué enaltecernos. De nuestros abuelos que entregaron toda su vida para poder cumplir la Torah misbot. Sí, Hashem, es verdad, somos mendigos. No tenemos con qué presentarnos, pero somos príncipes. Hazlo por los millones de Yehudim que se sacrificaron y que se entregaron al Kiddush Hashem, no por nosotros. Danos lo que te pedimos, pero no por nosotros, por ellos, por lo que se entregaron en México, en todos lados. Por eso hazlo. Sí, Hashem, somos mendigos en Misbot, pero somos príncipes en linaje, en abolengo. Quiera Boreolam que pose en cada hogar, se pose la alegría. El que necesite refuá, que tenga refuá Yeremá. El que esté sano, que Hashem lo siga conservando sano. El que necesite dinero, Parnasá, que Hashem le otorgue mucho dinero. Y el que ya tiene dinero, que Boreolam le conceda suficiente inteligencia para saber qué hacer con el dinero. El que necesite hijos, que Hashem le otorgue hijos. El que ya tiene hijos, que Boreolam les haga ver mucho Nahat, alegría de sus hijos. El que necesite un Shiduj, que Hashem le mande Shiduj. El que ya está casado, que Hashem le mande Shalom Bait. Y ahí Shenisque, Kulano, Lejaín, Tobim, un salón, que tengamos una Shanatová, Umetuká, Escuela Shanira Bot, y sepamos, si sí, Hashem, somos mendigos en Misbot, pero somos príncipes en linaje. Y todo lo que tenemos anteriormente, por eso danos, no por nosotros. Y por eso somos merecedores de lo que vamos a pedir. Shanatová a todos. Gracias. Gracias.